0: Welkom bij Hartslag, de podcast van het Spaarne Gasthuis. In deze podcast vertellen collega's waar hun hart sneller van gaat kloppen. Vandaag spreek ik met Pieter Nel Hummelen. Pieter Nel is een van de drie bestuurders van het Spaarne Gasthuis... en is met name verantwoordelijk voor financiën en huisvesting. Ze vertelt over inspirerend leiderschap, inclusiviteit en vrouwen aan de top... Zo ook over wat er blijvend is veranderd sinds corona... en hoe flexibiliteit en goed samenwerken toverwoorden zijn geworden. Luister mee naar het verhaal van Pieter Nel. Pieter Nel, hallo, welkom. Uh, leuk dat je er bent. Um, ik heb even gekeken, maar je bent bestuurder van ons ziekenhuis, van het Spaarne Gasthuis. Je hebt ook toezichthoudende functies. Uh, je bent uh, uh, moeder van drie kinderen en je bent 44 jaar. Um, wat ik me eigenlijk afvroeg is, bestaat het
1: glazen plafond? Dat is meteen een goede, goede openingsvraag. Het bestaat het glazen Ja, dat is natuurlijk iets wat veel besproken wordt, het glazen ik, ik kan eigenlijk alleen dan voor mezelf spreken en zeggen van... hé, hey, dat heb ik nooit er zo ervaren. Ik heb altijd eigenlijk mensen om me heen gehad die mij uh, kansen hebben gegeven. En um, waardoor ik altijd heb kunnen doen wat ik zelf graag wilde. Dus ik ken dat niet zelf als thema in, in mijn leven. Ik zie het natuurlijk wel om me heen. En ik ken het vooral ook van, nou ja, van, mijn, van mijn moeder en van mijn grootouders wellicht... Um, al hebben die ook beide altijd gewerkt. Dus voor mij, ik ben opgegroeid dat het een soort van zelfsprekendheid was... dat je ook als vrouw uh, jezelf helemaal kon ontwikkelen... en je ambities um, waar kon maken eigenlijk. Speelde ja. jouw moeder daar een belangrijke rol in? Ja, ik, ik denk het wel. En mijn vader uiteindelijk natuurlijk ook. Want als je het hebt over die emancipatie van de vrouwen die eigenlijk natuurlijk al, ja, die is al lang aan de gangen... Um, uh, dan, dan zie je daar natuurlijk wel dat daar enorm veel stappen in uh, gezet zijn. En dat... Voor mijn moeder, die heeft echt nog wel gevochten in de mannenwereld. En dat, nou ja, dat hebben we thuis natuurlijk, dat is echt wel onderdeel geweest van, van mijn opvoeding. Uh, dus dat je als vrouw ook gewoon kon gaan werken, kon gaan studeren, daar, dat is voor mij nooit iets geweest wat ik me heb afgevraagd. Wat ik gewoon zo ben gaan doen. Ja. jouw moeder was feministe. Die was wel, ja, die, ja zeker. Die was uh, zeker feministisch, absoluut. Ja, en die zocht ook wel die, 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 andere vrouwen op die daar hetzelfde over nadachten. Uh, Um, ja, omdat die, die, zij heeft uh, farmacie gestudeerd in, uh, in Leiden... en is daar, heeft daar mijn vader ontmoet, die ook farmacie gestudeerd heeft. En uh, dat was natuurlijk toch wel... Ik ben opgegroeid in Zeeland. Uh, mijn moeder kwam uit Limburg, dus dat was een katholieke meisje... wat uh, in het toch wel gereformeerde Zeeland uh, aan de slag moest. Dus die heeft ook echt wel, uh, nou echt wel hard gewerkt... om daar haar eigen apotheek neer te zetten... Uh, naast die van, uh, van mijn vader. En, uh, en, en, en de, ja, dat apothekerswereldje, dat was ook gewoon een bolwerk... nog echt wel van mannen vooral. En natuurlijk veel vrouwen zaten toch thuis ook in die, uh, in die tijd. Dus ja, dat, daar ging vaak het gesprek ook wel over aan, uh, aan de tafel. Dus mijn vader heeft er ook nog wel af en toe wel onder geleden, denk ik... <laughs> onder, uh, onder die gesprekken. Maar uiteindelijk uh, was het dus voor ons... en ook ik heb nog een zus en een uh, broer wel een soort van zelfsprekendheid. En dat, ja, daar ben ik wel dankbaar voor. En speelt
0: dan die vrouwelijke emancipatie nog steeds een belangrijke rol? Of zijn er ook andere dingen die nu spelen?
1: Nou, ik vind dat nu veel meer... Kijk, het thema in de maatschappij, en dat deel ik helemaal, gaat nu, is nu breder dan alleen uh, de, die vrouwenemancipatie. Het gaat veel meer over die diversiteit en die inclusiviteit. Um, ja, wat, wat inderdaad... Uh, dat zijn natuurlijk modewoorden, maar ik denk aan de andere kant is dus nu de maatschappij ook klaar voor die termen. En als we dezelfde termen gebruiken en we hebben daar eenzelfde idee bij... is het ontzettend mooi om dat ook echt de aandacht te geven die het verdient. En ik denk dus die diversiteit en vooral mensen van een andere komaf... of een ander geloof, of, um, uh, ja, dat we die breedte veel meer moeten omarmen. En moeten, uh, ja, dus mensen veel meer een gelijke kans ook moeten geven.
0: Uh, wat wij eigenlijk in het ziekenhuis ook uh, voorstaan is goed leiderschap, hè? persoonlijk leiderschap.
1: Kan jij daar wat meer over vertellen, hoe dat, uh, hoe dat voor jou werkt? Ja, ik vind goed leiderschap een moeilijk uh, begrip, want goed dan suggereert er dat er ook een fout is. En voor mij, dus, ja, wat is leiderschap en dat hangt ook wel heel erg af van... In welke omgeving zit ik en je wat vraagt de inspirerend Ja, inspirerend. ja, dat, ja en dat is, mooi, hè? Dat, is dan, dat maakt dat is meteen weer een heel groot, ja. dat is meteen weer een heel uh, begrip natuurlijk. Maar wel, wat vraagt de situatie van jou als leider en ben je dus wendbaar en flexibel? Ben je uh, ook een stukje transparant? Heb je oog voor wat jouw team, hè, wat ook je teambehoefte uh, is? Uh, weet je mensen een kant op uh, te bewegen? Uh, ja, het liefst ook inspirerend, maar dat vind ik, dat vind ik ja, een groot woord. Um, en ik denk dat geen enkele leider alleen maar inspirerend is. Maar ik vind altijd wel een mooi voorbeeld van... Hey, ben je iemand die uh, ben je hier bijvoorbeeld bestuurder en zoek je 4000 volgers? Of ben je hier en, en bouw je samen dat team? En ik ben veel meer in ieder geval... Zelf sta ik veel meer voor dat samen en dat, dat team bouwen... en ook hier een ziekenhuis bouwen zo ook. Dat als ik weg ben, dat niet iets instort... Uh, en je ziet natuurlijk wel ook leiders en dat wordt vaak natuurlijk wel ook geprezen... die heel erg visionair en uh, op een bepaalde manier een organisatie neerzetten. Maar je ziet ook de kwetsbaarheid dan dat als diegene vertrekt... dat zo'n organisatie zich eigenlijk niet goed raad meer weet met wat er staat. En uh, dus, ja, Ik geloof zelf wel heel erg in leiderschap dat je dus bouwt... en dus met je team uh, wat neerzet, zodat als je zelf vertrekt er echt ook iets blijft staan.
0: Ja, interessant, want zo had ik het ook nog niet bekeken. Dat is uh, mooi dat je het zegt. Um, breng me ook op de volgende vraag. Wat heb jij eigenlijk aan gedaan om een goede leider... of een inspirerende leider... of nee, nou ja, we mogen altijd het woord noemen. Ja. <laughs> Wat heb jij daaraan gedaan zelf?
1: Ja, ik heb wel heel veel um, trainingen... op het gebied van leiderschap uh, gevolgd. Of Sowieso, uh, weet je, als bestuurder probeer je ook heel veel in te reflecteren... en ook met mensen buiten de zorg... En, Um, wat voor mij ook altijd heel erg waardevol is... wat haal ik op uit gesprekken die ik voer met, met, met medewerkers. Van, als mensen je feedback durven geven in, in mijn hele carrière tot nu toe... vond ik dat eigenlijk altijd het meest waardevolle. Juist wat ik terugkreeg van mensen uit mijn team. Um, en dat is soms ook wel pijnlijk. Soms schuurt dat ook een beetje, want je wilt natuurlijk graag... Ja, of ik wil het ook graag goed doen. Ja. Uh, dat is ook zo'n vervelende eigenschap. Um, maar uiteindelijk, weet je, als je dat dan... Ja, als je daarover na gaat denken van... hé, hey, wat krijg ik nou eigenlijk terug en hoe waardevol dat is... en hoe je dat dan weer vormt als mens... denk ik van, nou, daar heb ik het gewoon het aan gehad. En ik ben ook gewoon iedere dag nog lerende. Mm. Uh, dus ook, ik ben er niet. Weet je, je bent er volgens mij ook nooit echt als leider. Um... Maar het is, het is dus, ik heb daar heel veel gehad en natuurlijk gewoon heel veel ook hele mooie uh, trajecten gevolgd, uh, hele mooie trainingen gedaan. Op persoonlijke ontwikkeling, gewoon echt op persoonlijke ontwikkeling uh, gebied. En vooral, weet je wat waar ik geloof, waar ik echt in geloof bij leiderschap is: uh, blijf authentiek, dus ontdek van hey, waar je eigen kracht zit en blijf echt bij jezelf. Probeer niet iemand te kopiëren of iets na te doen, want dat alhoewel ik het echt heel graag zou uh, kunnen, want ik ben bijvoorbeeld heel erg jaloers op hoe sommige mensen kunnen spreken voor een grote groep mensen... en zo'n hele zaal in vervoering kunnen brengen. Ik denk van ja, dat zit niet in mij. Dus ik kan dat proberen na te doen... maar dan, komt dat, dan raakt dat niet op dezelfde manier. Dus hou het dicht bij jezelf en ontdek van... hé, waar zit mijn kracht en, en sta daarvoor. En, ja, en dat en is altijd kwetsbaarheid. goed. En ja, die kwetsbaarheid, ook die kwetsbaarheid erin... ik denk dat, dat dat mooi is, ook van de hele beweging van vrouwen natuurlijk... die ook uh, uh, opgestaan is, dat... Nou ja, dus dat daar ook dat stukje kwetsbaarheid uh, gewoon ook bij hoort. Al is dat wel moeilijk ook op, op dit niveau om dat uh, te, te blijven laten zien. Ja? Dat is gewoon wel moeilijk, ja. Je moet er ook... Kijk, ik ben ook gewoon verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering die moet staan. Uh, mensen willen ook graag duidelijkheid. Hè? Dus het is dus, dus altijd zoeken van hey, waar kan je wat laten zien... en wat draagt dan ook bij aan het stukje leiderschap, ja. En waar lig je bijvoorbeeld straks wakker van? Nou, er spelen natuurlijk best wel grote, grote thema's ook in, in dit ziekenhuis. Um, hè, als ik het even werk gerealiseerd. ik ben natuurlijk ook gewoon moeder van drie, uh, van drie zoons. Dus ook daar uh, moet ik af en toe s'nachts ook wel eens over nadenken. Van hé, hey, wat gebeurt er en uh, gaat het goed? Uh, maar hier spelen natuurlijk best wel grote thema's. Waar ik eigenlijk van wakker lig is als ik merk van hey, dat ik niet meer in verbinding sta. Of dat ik niet meer het gevoel heb van hé, hey, dat dat je het echt samen doet. Of dat, dat, soms gebeuren natuurlijk dingen... en dan probeer ik ook altijd wel daarna weer het gesprek op te zoeken... Uh, om te kijken van, hey, hoe ga je het dan toch samen weer verder... en hoe geef je het dan samen weer richting. Het is meer ook vooral als je het idee hebt... Uh, niet dat ik constant controle wil hebben... maar als je het gevoel hebt van, hey, er gebeuren dingen... waar je dan eigenlijk geen invloed meer op hebt. Uh, en dat zijn soms wel grote thema's. En dan denk ik van, ja, dat... Daar kan je gewoon wel wakker van liggen. Gelukkig krijg je wel in de loop van de jaren, van de jaren een iets dikkere huid. Um, dus dat helpt ook wel. Ik weet ook niet of je anders zo'n positie goed aan zou kunnen. Niet alles moet je meer raken op eenzelfde manier. Um, maar er moeten nog steeds wel dingen je blijven raken. Dat is wel heel erg belangrijk. Zeker.
0: Uh, als we terugkijken naar het afgelopen jaar... ben jij uh, eigenlijk vorig jaar, begin vorig jaar bij ons in vaste dienst gekomen. Hè? Um, en toen stond je meteen voor een grote, een grote opdracht. Dat was corona. Uh, wat heeft corona uh, met jou gedaan? Wat, hoe, hoe ben je daar ingegaan in, in,
1: in dat proces? Ja, maar dat, toen ik vorig jaar begon... toen, toen barst natuurlijk vrij snel de coronacrisis uit. Ik weet, ik had mijn eerste dienst als bestuurder. We hebben, uh, om de beurt hebben wij een, een, een dienstweek... En toen, dat was eigenlijk de eerste week dat ik zelf ook dienst draaide. En toen, toen begon eigenlijk echt de eerste coronapatiënt ook dit ziekenhuis binnen te komen. Dus dat vroeg enorm veel van de organisatie, een hele ommezwaai. En ook nog wel, we moesten toen ook over naar de crisisstructuur. Dus dat is toch ook altijd een beetje chaotisch. Want iedereen, van iedereen wordt dan een andere rol uh, gevraagd. Dus ik weet ook dat we echt tot vrijdag echt ontzettend laat en ook op zondag weer toch weer met elkaar allemaal in overleg gingen om te kijken van... Hé, hoe krijgen we nou die crisisorganisatie echt goed opgestart? En hoe kunnen we gewoon de zorg gaan leveren voor wat mogelijk? Toen hadden we natuurlijk niet kunnen vermoeden wat er allemaal op ons af zou komen. Maar wat er mogelijk op ons afkomt. Um, en dat is eigenlijk best wel lang zo doorgegaan. Dus ik weet nog dat ik na een paar weken dacht... nou, toen werd er gesproken over van nou, eind mei, hein, tot eind mei loopt dit door. Toen dacht ik, jeetje, tot eind mei. Oeh, dat vraagt behoorlijk wat van ons <lacht> allemaal. Uh, maar inmiddels zijn we dus nog een jaar verder. Uh, en ik besef ook echt wel heel erg goed... wat dit gevraagd heeft van al onze mensen. En hoeveel flexibiliteit uh, dit gevraagd heeft. En hoe hard iedereen zich in is blijven zetten. En hoeveel iedereen heeft laten zien... om eigenlijk maar die zorg voor die groep patiënten... te kunnen blijven bieden. Dat, um, ja, dat, dat, is ook, dat geeft ook wel weer een bepaalde kracht. Weet je? Dus dat is ook wel weer heel erg mooi. ja. En het is ons gelukt. Het is ons zeker gelukt. Dat is ja. weer de positieve kant, volgens mij,
0: die we ja. samen kunnen benoemen. Nou, en
1: hoe, hoe wendbaar dan ook, weet je? want er wordt natuurlijk veel gezegd over ziekenhuizen. En uh, ik denk van, weet je, in zo'n crisis, weet je, dat is, dan laat zo'n ziekenhuis weer echt zien waar we voor op aarde zijn. Gewoon waar we waanzinnig goed in zijn. Uh, dat vond ik laatst ook weer zo'n mooi voorbeeld uh, rondom die vaccinatie. Uh, van hey, hoe flexibi hoeveel flexibiliteit dan medewerkers van alle afdelingen, het is natuurlijk echt ons zorgpersoneel, maar ook van de ondersteunende afdelingen, uh, hoeveel inzet uh, die uh, geven. Wat heb je met de zorg? Ja, ik werk al heel lang in de zorg. Dus ik heb, uh, ik, het is toch iets wat me blijft fascineren, zo'n zorgbedrijf. Um, en vanuit mijn uh, portefeuilles ben ik natuurlijk vooral ook bezig... van hey, hoe, hoe, hoe brengen we nu die zorg naar de volgende stap? Uh, van hey, hoe brengen we nou echt, hoe zorgen we dat het ook... Het, het is een bijzonder bedrijf, maar dat we het ook wat bedrijfsmatiger aan gaan sturen. En dat ook die ondersteunende diensten op die manier ook... Ja, echt ondersteuning uh, bieden aan het primair proces. En ook echt als een vliegwiel gaan, gaan functioneren en gaan samenwerken... zodat we echt het verschil kunnen gaan maken... Dus dat is wel mijn ambitie, om dat ook hier te verwezenlijken. Hmm. Um, het is gewoon... Had
0: je zelf aan Ontzettend... het bed kunnen staan, bijvoorbeeld? Nou, ik heb
1: wel over nagedacht ook om geneeskunde te studeren uh, naar het VWO. Maar heb dat toch niet gedaan. Maar ik je weet... was beter in cijfertjes. Ik was beter in cijfertjes, <lacht> ja. Ja, <lacht> wellicht. Nee, dus dat, ik heb, het, het is wel door mijn hoofd gegaan, maar ik voelde het toch meer voor andere, andere richtingen, inderdaad. En... Um... Ja, ook goed. Dus, dus in die zin is dat ook, ook helemaal prima. Maar ja, het is gewoon een heel complex bedrijf. Heel veel politieke lagen erin. In de buitenwereld gebeurt constant wat anders waar je op moet anticiperen. En dat maakt het gewoon eigenlijk heel uitdagend. En, en het is een maatschappelijke instelling. Dat vind ik eigenlijk ook belangrijk... Uh, dus niet puur winstgedreven, maar meer van hey, wat kan je met middelen doen om nou ja, de zorg beter te maken. En uh, het is natuurlijk ontzettend veel veranderd. Dus ja, het, het, het is me gewoon blijven inspireren eigenlijk. En ja. mooi
0: dat je dat zegt, het is ontzettend veranderd. Het is vooral natuurlijk vooral uh, ontzettend veranderd in het afgelopen jaar. Ook, en voor, ja. Wat denk jij uh, uh, is blijvend veranderd als we kijken naar de toekomst?
1: Nou, is wel, denk ik, ons idee over de manier van werken. En, en, en dat op afstand... Uh, ik denk dat dat in de versnelling... Ik denk dat heel veel ideeën al wel bestonden of wel werden uitgevoerd. Maar dat, dat corona wel een bepaalde manier versnelling heeft gebracht uh, op een aantal gebieden. En dat is echt wel dat die patiënt niet altijd meer voor een gesprek van tien minuten... Uh, zijn auto hoeft te parkeren, hierheen hoeft te komen, moet wachten in de wachtkamer... en dan weer naar huis gaat. Uh, dus dat ook... Ja, die flexibiliteit, dat we die ook veel meer in onze bedrijfsvoering gaan inbrengen. Dat dat, dat dat wel iets is wat blijvend is. Er wordt natuurlijk ook wel veel druk op gezet vanuit zorgverzekeraars. Maar ik denk ook wel dat we hier nu echt wel daar de voordelen van zien. En ook wel echt op die manier zelf ook verder willen. En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Want die druk van buitenaf, het is toch beter als het echt intrinsiek uit, uit onszelf komt. Om die, die verandering vorm te geven.
0: Als we kijken dan naar corona en, en eigenlijk naar het hier en nu. Wat...
1: Zijn de, winst, de winsten geweest van corona? Ja, als ik dan kijk naar vooral van hé, wat heeft het, deze organisatie ook opgeleverd. Hè? Uh, dan denk ik van hé, wat gewoon bijvoorbeeld in een enorme versnelling is gekomen... is bijvoorbeeld dat we allemaal op afstand zijn gaan werken. Dus dat we dat thuis werken. Dat is echt een enorme prestatie ook geweest van onze ICT-afdeling onder andere. Webexen is nu echt een vanzelfsprekendheid... En dus ook onze leiderschapsochtenden weten we nu op afstand te organiseren... waardoor we toch in contact blijven. Aan de andere kant ook wel de flexibiliteiten die, 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 die men in de zorg heeft laten zien... van het samenvoegen van afdelingen, het verhuizen naar Hoofddorp... weer terug verhuizen naar Haarlem-Zuid... Natuurlijk, je, er werd ook wel altijd wel wat over gezegd, maar we hebben het toch gedaan hè, met elkaar. En ik denk ook hè, dat, dat opschalen, weer afschalen, weer opschalen, weer afschalen. Flexibiliteit in het nemen van vakanties. En toch dat oog houden voor de medewerker. Van hé, blijft die staan? Wat heeft die nodig? Uh, hoe helpen we die verder? Hoe kunnen we die ondersteunen? Hè? Dus ook het hele ondersteuningstraject van hé, hoe werken we nieuwe mensen uh, in? Hoe geven we die scholing? Hoe bieden we uh, psychosociale hulp? Uh, dat ik denk van ja, dat hebben we toch echt fantastisch gedaan. En daar heeft gewoon iedereen in dit bedrijf een eigen rol uh, in gepakt. Um, ja, echt van schoonmaak. Het die ook ontzettende flexibiliteit dan toont in de ondersteuningen van omloop... die georganiseerd zijn. Ja, ik kan eigenlijk door blijven praten. Er is gewoon ja. zo ontzettend <lacht> veel gedaan. En iedereen heeft zo, nou ja, zich echt ingezet om dit met elkaar te doen. En dit is dus ook, dit, zo zie je ook maar weer dat iedere rol in zo'n huis... Ja, echt van cruciaal belang is. En dat je dus ook echt alleen met elkaar uh, kan doen. En dat is ja waanzinnig om dat ook als opbrengst te zien.
0: Wat is het mooiste deel van je functie? Dus als je kijkt naar Yuval uh, Noah Harari... die je uh, vast ongetwijfeld kent... die voorspelt dat je jezelf elke tien jaar opnieuw moet uitvinden. En hoe zie je dat voor jezelf? Dus hoe ziet jouw functie bijvoorbeeld over dertig jaar uit?
1: Mooie vraag. Ja, als ik, als ik nu kijk... Uh, naar mijn functie dan vind ik het meest uitdagende om die verschillende thema's waar ik verantwoordelijk ben, uh, voor ben, om die in verbinding te brengen en, en, en zo te kijken van hé, hey, nou ja, hoe breng je dat dan echt verder? Hè? Wat los je er echt mee op voor dit uh, ziekenhuis? En dat zijn natuurlijk nu speelt er heel veel op het gebied van huisvesting um, en de vernieuwing die daar wordt gevraagd. En hoe zet je dat nou goed neer voor echt de komende generaties? Hè? Want alles wat je in stenen stopt. Uh, daar zit je gewoon heel lang aan vast. Weet je? Dat is de realiteit van vandaag. En je loopt daar nu als ziekenhuis een heel ander risico over... dan 15 jaar geleden. Dus daar is best wel veel uh, veranderd in die zin. Dus ik denk van, hey, hoe doe je dat nu echt goed... voor de toekomstige generaties... en ook voor de huidige generatie die uh, er nu mee te maken heeft. Hè? Dus dat vind ik wel... Het is ook een complex thema. Van, hey, hoe breng je dat nu echt uh, goed verder? En hoe help je ook dat uh, die andere... Uh, uh, afdelingen daar eigenlijk goed ondersteunend in kunnen zijn. En als je het hebt over van, hé, hey, hoe vind je jezelf opnieuw uit? Denk ik ook wel van, hé, hey, dus je, uh, je bent als, als leider, dat hebben we net natuurlijk ook wel heel even aangeraakt, ook maar een beperkte termijn houdbaar. Dus ik kan hier nu ontzettend veel waarde toevoegen, maar als dit dan staat, dan is het ook de vraag en dat, daar vind ik ook, daar moet je ook altijd kritisch naar jezelf kijken. Of jij dan nog steeds de goede bent, de goede persoon op de goede plek, of dat je dat moet overgeven. Inderdaad zelf weer ik weet dan niet of je jezelf helemaal opnieuw uit moet vinden of uit kan vinden. Maar zelf wel weer een andere plek zoeken... waar je weer gewoon echt wel weer die waarde toe kan voegen. En dat, is dus, dat zijn dus wel ja, thema's waarvan het ook goed is... om die gewoon wel regelmatig te bespreken. En daar wij natuurlijk ook onze raad van toezicht voor... om dat met ons te doen. Maar daar moet je ook zelf als mens natuurlijk wel steeds naar blijven kijken... Nee, voeg ik hier nog inderdaad, ben ik hier nog de goede persoon op de goede plek. Voeg ik die waarde toe en, en inspireert mij dat ook? Hè? Want uiteindelijk denk ik, ja, als ik, je moet ook iets ontvangen om weer iets te kunnen geven, is dat uh, in balans. Ja.
0: Nou ja, de vraag die altijd open blijft, is: uh, waar gaat je hart dan sneller van kloppen in het werk?
1: Ja, ik word gewoon heel enthousiast als ik, word echt heel enthousiast als ik zie van hey, waar, waar we vandaan komen als huis. En als we gewoon kleine verbeteringen weten te verwezenlijken met elkaar. En echt met elkaar, weet je. Dus dat hoeft ook niet. Dat het zo'n vraag die ook vaak gesteld wordt, geloof je in revolutie of evolutie. Uh, van nee, nee, als we echt met elkaar gewoon werken aan. Nou ja, dat iedere dag het inderdaad ietsje beter doen. Um, en als ik dus zie van hé, hey, we weten gewoon iets kleins weer gewoon net wat beter te doen. En dan denk ik van ja, dat geeft mij al gewoon heel veel energie.
0: Nou Pieter Nel, dat lijkt me een mooie, een mooie manier om te eindigen. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel.